0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 25절에서 32절입니다. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하여 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로 돼이네 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘 영화 홍보에 8할은
1: 제목이 차지한다고 합니다 우리나라에 1년에 천편이 넘는 영화가 개봉되기 때문에 영화 제작자들은 제목을 짓는데 심혈을 기울입니다 그래서 제목을 정하느라 개봉 직전까지 고심하기도 하고 어떤 때는 제목 없이 영화 시사회를 열고서 그 영화를 본 관객들이 정하여 준 제목을 선정하는 경우도 있습니다 또한 한국 영화는 제목이 짧고 분명해야 흥행에 성공한다는 속설이 있기도 합니다 천만 관객을 넘긴 영화 대부분은 제목이 다섯 글자를 넘지 않습니다. 외국 영화도 마찬가지입니다. 영화 제작자들은 간단하면서도 강한 인상을 줄수 있는 제목을 선택하려고 합니다. 조스 킹콩, 타이타닉과 같은 제목은 한 단어로 되어 있으면서도 그 영화의 특징을 아주 잘 나타내어 줍니다 그렇다면 아마데우스는 어떻습니까 지금은 이 제목이 음악가 모차르트의 중간 이름에서 나온 것이라고 하는 것을 많은 사람들이 알고 있습니다 하지만 이 영화가 나오기 전에 모차르트의 중간 이름을 알고 있었던 사람들은 거의 없었을 것입니다 그리고 알고 있었다 하더라도 그 의미를 아는 사람은 지금도 아주 소수일 것입니다. 그렇게 본다면 이 제목은 전혀 흥미를 끌수 없는 제목입니다. 그러나 이 제목은 이 영화의 특징을 가장 잘 나타내어 주고 있습니다. 이 제목보다 더 훌륭한 제목은 없을 정도입니다 아마데우스는 라틴어인데 아마레와 데우스가 합쳐진 말로 아마레는 사랑하다 데우스는 하나님이라는 뜻입니다 그래서 아마데우스는 하나님이 사랑하시는 사람입니다 이 영화는 단순히 음악 영화가 아니라 제목의 의미처럼 하나님께 사랑을 받는 사람이 누구인가에 대한 영화입니다. 하나님과 그분의 은혜 그리고 그분이 은혜를 베푸시는 방법에 대한 인간의 질투를 그린 영화입니다. 영화의 제목은 모차르트이지만 실제 영화는 모차르트와 동시대의 인물이자 그보다 재능이 떨어지는 안토니오 살리에리의 영화입니다. 더 나아가 이 세상에 존재하는 수많은 모차르트들과 살리에리들의 이야기입니다. 영화에서 살리에리는 오스트리아 황제 요제프 2세의 궁정 작곡가입니다. 두 사람의 갈등은 모차르트가 25살 되던 해 연주차 황제의 왕궁에 도착하던 1781년에 시작됩니다. 그의 연주가 끝나자 궁정 안에 있던 사람들은 모두 깜짝 놀랐습니다. 특히 살리에리는 더욱 놀랐습니다. 그날 살리에리는 자기가 그토록 오랜 생활 하나님께 구했던 재능이 바로 다른 사람에게 주어져 있다는 사실을 알게 되었습니다. 바로 모차르트에게 말입니다. 살리에리에게 살리에리에게 있어서 모짜르트의 재능은 하나님께 사랑을 받는 사람이 자신이 아니라 모짜르트라는 증거였습니다. 첫 장면에서 살리에리는 죄책감을 이기지 못하고 면도칼로 자기 목을 긋다가 정신병원으로 보내어 집니다. 얼마 후한 신부님이 그에게 면회를 와서 두 사람이 대화하는 것으로 영화는 전개가 됩니다. 영화의 앞부분을 좀 자세히 말씀드리면 이러합니다. 신부님이 살리에리의 방에 들어가자 그는 작은 피아노를 치고 있었습니다. 살리에리는 말했습니다. 혼자 있게 해 주시오. 고통받는 영혼을 내버려 둘수 없습니다라고 신부님이 대답했습니다. 내가 누구인지 아시오. 그건 아무 상관이 없습니다. 모든 사람은 하나님이 보시기에 평등합니다. 그러자 살리에리는 그런가요? 라고 답하고 화제를 바꾸어 말했습니다. 음악에, 대해, 음악에 대해서 잘 아시오? 조금만 압니다. 어렸을 때 배웠습니다. 어디서 배웠어 이곳 비엔나에서 배웠습니다. 살리에리는아 그렇다면 이 곡을 아시겠군요 라며 자신이 작곡한 곡을 연주했습니다. 연주가 끝나자 신부님은 미안해하며 말했습니다. 잘 모르겠습니다. 무슨 곡이지요? 아주 유행한 곡이었소. 살리에리는그 곡이 자신이 작곡한 것이라고 말한 뒤 다른 곡을 연주했습니다. 그 음악과 함께 살리에리는 어느덧 궁정 작곡가로 일하던 영광의 시절로 되돌아가 있었습니다. 연주를 마친 그는 박수갈채에 흠뻑 취해 있었습니다. 그는 뭔가를 기대하는 눈초리로 신부님을 바라보며 말했습니다. 어떻소? 귀에 익은 곡이 아닙니다. 신부님은 당혹해하는 빛이 역력했습니다. 내 작품 중 하나도 생각나지 않는다는 말이요. 나는 유럽에서 가장 유명한 작곡가였어. 오페라만 마흔곡이나 썼어. 그럼 이 곡은 어떻소 살리에리는 다시 연주를 시작했습니다. 그런데 이번에는 아주 잘 아는 곡이라는 듯 신부님의 눈에 생기가 돌았습니다. 신부님은 입으로 그 곡을 따라 부르기 시작했습니다. 살리리의 연주가 멈추었음에도 그 곡의 뒷부분까지 흥을 거렸습니다. 그리고 감동에 차서 대답했습니다. 예 압니다. 아주 멋진 곡이지요. 그런데 선생님께서 작곡한 것인지는 몰랐습니다. 내가 아니요. 모차르트의 곡이요. 볼프강, 아마데우스, 모차르트 비웃기라도 하듯이 중간 이름에 힘이 들어가 있었습니다. 선생님께서 살해 혐의를 받고 있는 그 사람 말입니까? 신부님의 안색이 갑자기 어두워졌습니다. 살리에리는 깊은 생각에 잠긴 듯 말했습니다. 그는 나의 우상이었소. 모차르트, 내가 그의 이름을 아는 순간부터 내 내리에서 벗어난 적이 없었소. 내가 어려서 장난이나 치고 있을 나이에 그는 이미 왕들과 황제들 앞에서 심지어 로마 교황 앞에서 연주를 하고 있었소. 살레리는 기억 속에서 소년 시절로 돌아갑니다. 그래서 나는 사람들이 그에 대해서 이야기하는 것을 들을 때. 질투를 해서 그 악동의 천재성 때문이 아니라 그에게 모든 것을 가르쳐 준 아버지 때문이었어. 내 아버지는 음악에 관심이 없어서 내가 아버지에게 나는 정말 모차르트와 같이 되고 싶습니다라고 말했을 때 아버지는 말하길 왜 너는 훈련된 원숭이가 되고 싶니라고 말했어. 아버지가 사업을 지켜달라고 하나님께 간절히 기도 드릴 때도 나는 속으로 소년이 드릴 수 있는 가장 교만한 기도를 드리곤 했어. 늙은 살리에리의 말이 잦아들면서 소년 살리에리가 벽에 걸린 십자가를 보며 고개 숙여 기도를 드립니다. 주님 제가 위대한 작곡가가 되게 해주세요. 제가 음악으로 주님을 찬양하게 해주세요. 제가 세상에서 유명한 사람이 되게 해주세요. 불멸의 작곡가가 되게 해주세요. 제가 죽은 뒤에도 사람들이 제 이름을 말하며 제 작품을 사랑하게 해주세요. 그 대가로 저는 주님께 제 삶의 순간순간마다 정절과 근면함 그리고 가장 깊은 겸손을 드리며 살겠습니다. 그 기도를 드리고 난후 얼마 지나지 않아서 그의 아버지가 음식을 먹다가 죽었습니다. 그리고 나서 살리에리의 삶은 모두 바뀌었습니다. 마침내 그는 요제스 황제의 음악선생이 되었고 궁정 작곡가가 되었습니다. 사실 황제는 음악에 대해서는 문외한이었고 살리에리의 음악에 대해서 감탄했습니다. 살레에리는 신부님에게 물었습니다. 말해보시오 당신이 나라면 하나님께서 당신의 서원에 응답하셨다고 믿지 않겠소. 나 역시 믿었소. 그래서 나는 덕을 베풀며 살았소. 매일 여러 시간 돈을 받지 않고 학생들을 가르쳤고 가난한 음악가들을 돕기 위해서 여러 사람들과 의자에 둘러앉아 논의했어 일, 그것은 내 삶의 전부였어 모든 사람은 나를 좋아했고 나도 나 자신을 좋아했어그 말을 듣던 신부님의 화색이 돌기 시작했습니다. 그때 살리에리가 반색하며 이렇게 말했습니다. 그가 오기 전까지는 말이요 그가 오던 그날 밤내 인생은 바뀌었어. 그는 잘 훈련된 원숭이가 아니었어. 그의 음악은 진정한 음악이었어. 그는 겨우 4살 때 협주곡을 작곡했고 7살 때 교향곡을 작곡했고 12살 때 오페라를 작곡했어. 이것이 그가 하나님께 받은 재능이요 그것이 어떻게 가능하다는 말이요 그 속에는 이미 음악이 전부 작곡이 되어 있다는 말이요. 그가 모차르트였어. 찬박하게 웃어대고 마룻바닥을 기어다니며 여자 엉덩이나 따라다니는 그런 저급한 인간이 어떻게 그럴 수가 있다는 말이요. 하나님께서는 왜 그렇게 찬박한 인간을 당신의 도구로 쓰신다는 말이요. 내가 언제나 원했던 것은 하나님을 찬양하는 것이었소. 하나님께서는 나에게 그런 간절함을 주셨죠. 그리고는 나를 말을 하지 못하는 사람처럼 만드셨소. 왜죠? 살레리는 자신이 그토록 원했던 음악적 재능이 전혀 신앙적이지도 않고 천박하게만 보이는 모차르트에게 있다는 것을 알았습니다 그래서 그는 하나님께 모차르트를 다시 잘츠부르크로 돌려보내 달라고 오랫동안 간절하게 기도 드렸습니다 그에게 있어서 하나님은 자신을 고문하는 분으로 바뀌었습니다 살리에리는 지금까지 드리지 않았던 가장 진지한 기도를 드렸습니다 사랑해 하나님 지금 제게 들어오십시오. 제게 진정한 음악 한 곡만 채워 주십시오. 당신의 숨결이 느껴지는 곡으로 말입니다. 그래서 당신이 저를 사랑하시는 줄을 알게 해 주십시오. 그러면 저는 그 음악을 모차르트에게 보여 줄 것입니다. 그리고 제 자리를 그에게 주겠습니다. 제게 들어와 주십시오. 제발. 하지만 그 기도마저 이루어지지 않았습니다. 하나님께 분노를 느낀 살리에리는 모차르트를 죽일 음모를 꾸미며 이렇게 기도했습니다. 하나님께서는 당신의 도구로 왜 그렇게 교만하고 음탕하고 지저분하고 천박한 사람을 택하셨습니까? 그리고 내게는 단지 그 음악의 화신을 알아볼 수 있는 재능만 주셨습니까? 그래서 당신은 불의하고 불공평하고 무자비한 분이십니다. 맹세하건대 이제는 내가 당신을 막을 것입니다. 내가 할수 있는 한 당신의 피조물, 모차르트입니다. 당신의 피조물을 방해하고 해를 끼칠 것입니다. 살리에리는 서재에 걸어놓았던 십자가를 떼어 벽난로의 불꽃 속으로 던져버렸습니다. 모차르트의 성격과 그의 어려운 환경을 교묘하게 이용하여 레키엠 즉진혼곡을 쓰는 동안 과로로 죽게 만듭니다. 하나님을 떠나고 동료 음악가를 죽음으로 몰고 가는데 성공한 살리에리는 결국 자신의 인격도 파괴되어 정신병동에서 비참한 죽음으로 생을 마감하게 됩니다. 이것이 영화 아마데우스의 줄거리입니다. 오늘 본문에도 한 명의 살리에리가 등장합니다. 25절이 이렇게 증가합니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때의 풍악과 춤추는 소리를 듣고 마다들 역시 살리에리처럼 자신이 해야 할 일에 열심을 다했습니다. 동생이 돌아온 것도 모를 정도로 일했고 해가 질 때까지 밭에 있었습니다. 당시 이스라엘에서 모든 잔치는 저녁에 시작이 되었습니다. 마아들이 집으로 가까이 왔을 때 아주 흥겨운 소리가 들렸습니다. 본문에 나와 있는 풍악이 헬라어로 심포니아인데 여기서 나온 영어 단어가 교향곡을 뜻하는 심포니입니다 이 단어의 원의미는 함께 큰 소리로 노래 부르는 것입니다 그리고 춤추는 소리가 헬라어로 코러스인데 여기서 합창을 뜻하는 영어 단어 코러스가 나왔습니다 만약 이 마을이 서울이라고 한다면 서울시립교향악단과 서울시 합창단이 이집 안에서 공연을 하는 것입니다. 좀더 서민적으로 말씀드리면 방송국에서 이 집을 찾아와서 마을 사람들을 모아 놓고 전국 노래자랑을 하는 버리고 있는 것입니다. 그 소리에 당황하고 의아해 하던 마다들은 한 종을 불러서 왜 이런 잔치가 벌어졌는지 그 이유를 물었더니 종의 답변이 이러하였습니다. 27절입니다. "대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니" 이 상황은 마치 동생 둘째가 모차르트가 되어 돌아온 것과도 같았습니다. "이 종은 마다들에게 주인 어르신께서 잔치를 연 사실을 알릴 때 살진 송아지를 잡았다라고 말했습니다. 마을 사람들이 모두 다 모였습니다 라고 말할 수도 있었고 종들이 아침부터 지금까지 음식을 만들었습니다 라고 표현할 수도 있지만 살진 송아지를 잡았습니다 라고 말했습니다. 그것은 돌아온 둘째 아들의 소중함과 잔치의 풍성함이 비길 때가 없음을 표현하는 말입니다. 과거에 사위가 오면 시암탁을 잡아준다고 했었습니다. 장모에게 사위는 귀한 손님이고 딸을 잘 부탁한다는 간절한 마음에서 아낌없이 시암탁을 잡아 접대했습니다. 농가 입장 농가의 입장에서는 씨암탉을 잡는다고 하는 것은 병아리를 깔수 있는 알을 더 이상 얻을 수 없는 것이고 이는 집안의 중요한 재산 하나를 버린다는 것을 의미했습니다. 손님으로 가서 그집 씨암탉을 얻어 먹었다면 최고의 대접을 받은 것이었습니다. 그리고 아들이 결혼하거나 환갑년을 열대 돼지를 잡곤 했습니다. 하지만 소를 잡는 경우는 거의 없었습니다. 농가에 있어서 소는 단지 길러서 팔거나 잡아먹는 것이 목적이 아니라 일을 시키는 것이 목적이었기 때문입니다. 장점 몇 사람의 몫을 소한 마리가 걷더니 해냅니다. 본문의 아버지는 집을 나갔던 아들이 돌아왔을 때 살이 잘 오른 송아지를 잡았습니다. 아버지에게 있어서 돌아온 아들은 죽었다가 살아온 것과 같았기 때문에 송아지와는 비교할 수 없었기 때문이었습니다. 아버지는 둘째 아들의 귀향에 대해서 이렇게 기뻐했던 반면에 그 형은 아버지가 들어가자고 권해도 분노하여 들어가려고 하지 않으며 이렇게 말했습니다 29절과 30절입니다 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 우리 성경에는 번역되지 않은 단어가 있는데 마다들은 자신의 말을 시작하면서 보세요라는 말로 시작합니다 수년 동안 자신이 종처럼 일했음에도 자신에게 돌아온 것은 아무것도 없었다고 항의를 합니다 이 마다들의 불평을 살리에리의 표현으로 나타내면 저는 지금까지 아버지의 사랑의 대상이 나 자신인 줄 알았습니다. 그런데 이제 와서 보니 그 대상은 이 천박한 인간 둘째 아들이네요 라고 말하는 것과도 같습니다. (웃음) 지난번에 둘째 아들이 세리와 죄인들을 의미한다면 맏아들은 바리새인들과 서기관들을 나타낸다고 말씀드렸습니다. 바리새인들과 서기관들의 삶은 율법주의로 요약됩니다. 율법주의의 가장 큰 특징은 하나님을 자신의 힘으로 삼지 않고 자신의 행위를 자신의 힘으로 삼습니다. 누가복음 18장에 보면 예수님께서 성전에 기도하러 올라간 바리세인과 세리에 대해서 말씀하셨습니다 바리세인은 이렇게 기도를 드렸습니다 하나님 저를 천박한 인간이나 세리로 만들어 주시지 않으셔서 감사합니다 저는 나쁜 짓도 아니하고 금식도 하며 십일조도 드리며 사는 것을 감사합니다 반면에 세리는 하늘을 쳐다보지 못하고 기도했습니다. 일반적으로 유대인들은 하늘을 바라보고 손을 들고서 기도를 드렸습니다. 하지만 그 세리는 자신에게는 그럴 자격이 없다고 생각했던 것이었습니다. 그는 기도하기를 하나님 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 저는 형편없는 죄인입니다 라고 했습니다. 바리세인이 자기 자신을 힘으로 삼았다면 세리는 하나님을 힘으로 삼았습니다. 그두 사람이 내려갈 때 예수님께서는 세리가 더 의롭다고 말씀하셨습니다. 언제나 바른 신앙을 가진 사람은 자기 자신이 아니라 하나님을 힘으로 삼습니다. 이런 질문이 생길 수 있습니다. 그러면 마다들과 같은 삶은 완전히 무익한 것입니까? 만약 그렇다면 5년 동안 신앙생활을 하다가 5년 동안은 세상으로 나가서 마음대로 살고 다시 돌아와서 하나님 용서해 주세요 라고 말하고 5년 다시 신앙생활 하고 또다시 나가서 5년은 마음대로 살고 이런 삶을 반복하는 것이 바람직합니까? 물론 아닙니다 그 부분에 대해서는 다음 주에 나누도록 하겠습니다 이 29절과 30절에 나타난 마다들의 불평은 비단 그만의 고백이 아니라 우리 그리스도인들이 대부분 한 번쯤은 아니 생의 순간순간에 자주 하는 말입니다 하나님 제가 또는 제 자녀가 그 시험에 합격하기 위해서 얼마나 열심히 공부했는지 하나님도 아시잖아요. 그런데 왜 제가 불합격이어야 합니까? 하나님 다른 사람들보다 제가 한 시간 일찍 출근해서 한 시간 늦게 퇴근했습니다. 그런데 왜 이번 진급 심사에서 저는 제외가 되었습니까? 그렇게 요령만 피우는 그 사람은 진급시켜 주시고 말입니다. 하나님 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿔이다 라고 말씀만 하지 마시고 로또라도 당첨되게 해줘 보세요. 그 후에 제가 열심히 사는지 아닌지 확인해 보시면 되잖아요. 왜 저를 못 믿으십니까? 왜 나만? 왜내 자녀만, 하필이면 내 남편, 내 아내만 왜 우리 가족이고 왜 우리 부모님이죠? 이런 질문은 누구에게나 있습니다. 살리에리는 200년 전에만 살았던 것이 아니라 오늘도 우리 속에 살아 있습니다. 나를 당신의 도구로 쓰시지도 않을 것이면서 왜 그런 소원을 주셨습니까라며 하나님께 하나님께서는 자신을 위해서는 아무것도 제대로 해 주시는 일이 없다고 생각하곤 합니다. 우리 각자 각자에게는 하나님께서 맡겨 주신 역할이 있습니다. 때로는 다른 사람들은 다 모차르트와 가고 자신은 살리에리와 같이 여겨질 때도 있습니다. 그러나 영화 아마데우스에서 주인공은 모짜르트가 아니라 살리에리입니다. 그 영화는 살리에리의 눈을 통해서 전개가 됩니다. 1985년 아카데미 영화 시상식에서 나무 주연상을 받은 사람은 모짜르트의 역을 한톰 헐스가 아니라 살리에리의 역을 한 모레이 아브라함이었습니다. 오늘은 신년 주일입니다. 신년 영시 예배 시간에 말씀드린 바와 같이 올해 우리 교회 표원은 10편, 18편, 1절에 근거한 나의 힘이신 여호와여입니다. 다윗의 일생은 목동에서 시작하여 이스라엘의 왕으로 마침표를 찍었습니다 그리고 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다라고 다윗은 고백했습니다 목동에서 왕이 되었으니 표면적으로 보면 다윗에게는 부족함이 없는 것처럼 보입니다 하지만 다윗의 일생을 가만히 들여다보면 부족함 투성이었습니다 그는 아버지와 형제들에게 인정받지 못했고 죽은이자 장인인 사울왕에게 오랜 세월 쫓겨 다녔습니다. 사울왕은 전국에서 가려뽑은 군인 3천명을 데리고 다니며 충신이자 사위인 다윗을 잡아 죽이려고 했습니다. 그리고 다윗은 왕이 되고 나서도 굴곡진 가정사를 겪었고 나중에는 자식에게 쿠데타를 당해서 맨발로 울며 도망가야 했습니다. 그런 다윗이, 다윗이 될수 있었던 것은 자기 자신이나 자신이 가진 것으로 자기 자신의 힘을 삼지 않고 또 세속적 가치관을 자기 힘으로 삼지 않고 오직 여호와 하나님을 자신의 힘으로 삼았기 문입니다 하나님께서는 우리 각 우리에게 각각 역할을 역할을 맡겨 주셨습니다. 때로는 우리가 맡은 역할이 주인공이어도 우리의 모습이 전혀 드러나지 않을 수도 있습니다. 2020년 올 1년 동안 하나님께서 우리에게 맡겨 주신 삶의 자리가 어떠한 곳이든지 간에 우리 모두 주님 안에서 함께 지어져 가며 오직 여호와 하나님을 우리의 힘으로 삼으십시다 주님 안에서 함께 지어져 가는 사람은 오직 여호와 하나님을 자기 힘으로 삼습니다 또한 여호와 하나님을 자기 힘으로 삼는 사람은 주님 안에서 함께 지어져 갈수 있습니다. 주님 안에서 함께 지어져 가려고 하지 않는 사람은 자기 자신이나 세속적 가치관을 자기 힘으로 삼으려고 할 것이고, 자기 자신이나 세속적 가치관을 자기 힘으로 삼는 사람은 주님 안에서 함께 지어져 갈수 없습니다. 그리고 주님 안에서 함께 지어져 가기 위해서 여호와 하나님을 자기 힘으로 삼는 사람만 시간을 길이가 아니라 두께 굵기로 사용하며 살아갈 수 있습니다. 오직 여호와 하나님을 자기 힘으로 삼는 사람에게는 하나님의 은혜로 말미암아 2020년이 날마다 새해로 엮여져 갈 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지, 마다들은 아버지가 불공평한 분이라고 여겼습니다. 아버지의 유산과 인생을 탕진한 동생을 위해서는 살진 송아지를 잡으면서도 여러 해 동안 아버지를 섬긴 자신에게는 염소 새끼라도 주워서 친구들과 즐기게 하신 일이 없다고 생각했습니다. 때로 우리도 이처럼 생각할 때가 있습니다. 하나님께서 다른 사람을 위해서는 많은 것을 베풀어 주시지만 나를 위해서는 작게 보이는 것에도 인색하다고 생각하곤 합니다. 그래서 하나님을 의뢰하기보다 우리가 가진 것이나 세속적 가치관을 믿는 것이 더 낫다고 생각할 때가 있곤 합니다 하지만 하나님 외에는 우리가 믿을 수 있는 것이 아무것도 없음을 고백합니다 올해 우리 교회에 나의 힘이신 여호와여 라는 표어를 주셔서 감사합니다 우리 자신과 우리가 가진 것은 유한하기 짝이 없고 세속적인 가치관은 화려하게 보일지라도 신기로와 같고 또 우리에게 참 만족과 평안을 줄수 없기에 오직 여호와 하나님을 우리의 힘으로 삼고 믿음으로 2020년 속으로 우리의 발걸음을 옮깁니다. 올한해 동안 어떤 상황에서도 하나님만을 힘으로 삼음으로 우리의 시간이 길이가 아니라 굵기 두께로 바뀌는 것을 목도하게 하시고 다윗이 경험한 반석이 되시는 하나님 요새와 산성이 되시는 하나님 방패가 되시는 하나님 건져주시는 하나님이 우리가 믿는 하나님과 동일한 분이심을 확인하게 하여 주시옵소서 그리하여 세워주신 삶의 자리에서 하나님의 손과 발로 살아가며 우리의 2020년 매일매일이 새날과 새해가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.